0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Guten Morgen, heute ist Montag, der 25. April 2022. Die Linke hat im letzten halben Jahr einen fast beispiellosen Niedergang durchgemacht. War man im Bundestagswahlkampf noch voller Hoffnung auf die erste Beteiligung an einer Bundesregierung, konnte man sich schließlich nur durch drei Direktmandate überhaupt in Fraktionsstärke ins Parlament retten. Bei der Wahl im Saarland Ende März stürzte die Linke dann auf gerade mal 2,6 Prozent der Wählerstimmen ab und verlor damit über 10 Prozent im Vergleich zur Wahl im Jahr 2017. Und auch abseits reiner Wahlergebnisse rumort es in der Partei. Neben nicht enden wollenden Richtungsstreitigkeiten zwischen Realos und Hardlinern wurden kürzlich auch noch Vorwürfe über sexuelle Übergriffe innerhalb mehrerer Landesverbände publik, unter anderem in Hessen, wo Parteichefin Janine Wissler jahrelang zentrale Posten besetzt hat. Seinen vorläufigen Höhepunkt fand das Chaos dann im plötzlichen Rücktritt der Co-Vorsitzenden Susanne hennig welso in der vergangenen Woche. Am gestrigen Sonntag einigte sich die Spitze der Linken nun auf Neuwahlen des Vorstands auf dem Parteitag im Juni. Wie der neue Parteivorstand aussehen könnte, ob Janine Wissler noch eine parteipolitische Zukunft hat und wie die Partei um ihre Linie in der Außenpolitik ringt, darüber spreche ich mit Weltpolitikredakteurin Luisa Hofmeier. Hallo Luisa. Hallo. Mit dem Rücktritt von Co-Parteichefin Susanne hennig welso ist das Chaos bei der Linken jetzt endgültig perfekt. Statt nur um Inhalte wird es auf dem Parteitag im Juni jetzt auch um Personalfragen gehen. Wie könnte die neue Doppelspitze bei der Linken aussehen?
1: Ja, also was da die letzte Woche tatsächlich passiert ist, muss man wirklich ganz klar sagen. Das ist schon noch ein politisches Erdbeben gewesen für die Linkspartei. Und jetzt eben die Frage, wie geht's weiter? Es gibt da erstmal so ein paar formelle Sachen. Also zum einen sieht der Parteivorsitz immer eine Doppelspitze vor und davon muss mindestens ein Posten von einer Frau besetzt sein. Zusätzlich greift die parteiinterne Flügellogik. Das heißt, es muss ein Pragmatiker sein und einer aus der linken Linken. Und außerdem wird darauf geachtet, dass Ost- und Westdeutschland jeweils repräsentiert sind. Das heißt, sollte Janine Wissler wieder antreten, bräuchte es einen Pragmatiker oder eine Pragmatikerin aus dem Osten. Da gibt es mehrere Optionen und wahrscheinlich auch mehrere Interessenten. Die müssen sich jetzt erstmal sortieren. Es ist aber auch nicht so ewig viel Zeit. Der Parteitag ist bereits in zwei Monaten. Und ein Name, der bei dieser Frage schon in den vergangenen Tagen immer mal wieder viel war, Benjamin Emanuel Hoff. Der kommt, wie Hennig Welzu, auch aus Thüringen und ist derzeit dort Chef der Staatskanzlei unter dem linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow. Und Hoff hat auch vor ein paar Wochen schon ein Konzept vorgelegt, wie die Linke denn aus dieser Dauerkrise kommen könnte. Er hätte also sogar einen Plan. Man muss aber auch sagen, er hat sich öffentlich dazu nicht klar geäußert oder Interesse oder irgendetwas bekundet. Aber er hat auch ein Radiointerview zu dem Thema gegeben, wo er danach gefragt wurde und hat dabei die Frage, ob er denn für den Parteivorsitz zur Verfügung stehen würde, auch nicht zurückgewiesen. Also es ist durchaus denkbar.
0: Okay, ja, dann werden wir mal sehen. Es gibt ja einerseits bei der Linken eben diese internen Probleme parteipolitisch, andererseits gibt es die Vorwürfe von Sexismus und sexuellen Übergriffen. Und da steht die verbliebene Parteichefin Janine Wissler ja besonders im Fokus, unter anderem, weil ihr Ex-Partner zu den Beschuldigten gehört. Wissler selbst wird jetzt vorgeworfen, von Fällen gewusst zu haben. Sie hat aber dennoch Chancen, wieder wiedergewählt zu werden, oder?
1: Ja, also ich glaube, man muss es einmal hier auch ein bisschen detaillierter auseinandernehmen, auch wenn es um juristische Fragen geht. Also Wissler wird vorgeworfen, in einem Fall etwas gewusst zu haben. Da geht es eben um den Ex-Partner von ihr, der im Übrigen die Vorwürfe bestreitet. Und Wissler sagt, ja, sie habe von seiner Affäre mit einer Frau gewusst, die soll zu dem Zeitpunkt der Beziehung teilweise minderjährig gewesen sein und erhebt nun eben Vorwürfe. Janine Whistler sagt aber, ja, sie habe von der Affäre gewusst, allerdings erst zu einem Zeitpunkt, als die Frau dann volljährig war und außerdem sei ihr nicht bekannt gewesen, dass die irgendwelche Vorwürfe erhebt. Ja, also sie wusste von einer Affäre, aber dass da irgendwie etwas mit Übergriffigkeit dabei gewesen sein soll, das sei ihr nicht bekannt gewesen. Also im Kern geht es darum, wann wusste Janine Wissler was. Sie sagt, von den Vorwürfen wusste sie eigentlich erst seit diesem Jahreswechsel. Und deswegen ist es dann, wenn das stimmt, dann ist es natürlich relativ schwierig, ihr vorzuwerfen, nicht reagiert zu haben. Aber wenn man sich das Ganze mal im Detail anguckt, dann merkt man, Es ist sehr schwierig, das zu wissen, wenn man nicht dabei war. Und weil es nicht so eindeutig ist ist es auch nicht so, dass prominente Personen innerhalb der Partei von Janine Wissler jetzt gerade den Rücktritt fordern würden. Im Gegenteil, der Parteivorstand hat sich hinter sie gestellt und hinzu kommt, dass viele Genossen es für ein fatales Signal halten, wenn dieser MeToo-Skandal am Ende vor allem eine Konsequenz hat, nämlich dass ausgerechnet zwei Frauen ihr Amt verlassen. In der Gesamtgemengelage würde ich momentan es so einschätzen, dass wenn sie antritt, sie auch Unterstützung finden würde. Das würde sie vorher mit Sicherheit auch nochmal irgendwie abstecken oder das tut sie vielleicht gerade sogar schon. Wenn sie aber weiter Parteivorsitzende bleibt, muss man halt sagen, ein Schönheitsfehler bleibt. Ihre Glaubwürdigkeit bei der Aufklärung dieser MeToo-Fälle ist eben durch diese persönliche Verbindung dazu relativ gering. Aber zu weit gehört auch, es ist eben nur ein Problem, vor dem die Linke steht. Und es gibt noch viele andere Herausforderungen, für die Janine Wissler viele halt eben sehr gut geeignet halten, diese dann auch zu lösen.
0: Neben dieser besagten Neuaufstellung des Parteivorstands soll es, du hast es angedeutet, es gibt noch andere thematische Probleme, es soll beim Parteitag vor allem um die außenpolitische Position der Partei gehen. Angesichts des Krieges in der Ukraine ringt die Partei ja schon eine ganze Weile mit sich selbst. Könnte diese Diskussion zu einer dann thematisch innerlichen Zerreißprobe für die Partei werden?
1: Ja, absolut. Also die Friedenspolitik, wie die Linke das nennt, wirkt immer massiven Sprengstoff. Aber die außenpolitischen Positionen brauchen dringend ein Update. Das sehen auch zunehmend viele Mitglieder so. Dazu muss man sich vielleicht nochmal mal daran erinnern, was die Linke beim Thema Außenpolitik so fordert. Also zum einen ist sie gegen Waffenexporte, gegen Sanktionen. Und sie ist für einen Austritt Deutschlands aus der NATO, beziehungsweise eigentlich würde sie sogar die Auflösung der NATO favorisieren. Und das Ganze, so steht es dann dem Programm und im Wahlprogramm, soll dann durch ein Sicherheitssystem unter Einbezug Russlands ersetzt werden. Und das sind irgendwie... Punkte, die man mit diesem Ukraine-Krieg vor Augen halt wirklich nur sehr schwer nachvollziehen kann. Geprägt werden diese Positionen vor allem durch Mitglieder, die sich in der Friedensbewegung verorten, in der traditionellen Friedensbewegung. Und die tun sich in der Regel durch so einen gewissen Anti-Amerikanismus hervor. Und daraus resultiert dann auch diese Russland-Nehme, über die wir bei den Linken immer sprechen, nun gab es darüber früher schon Streit innerhalb der Linken. Es gab Leute, die gerne andere Positionen dort gesehen hätten. Aber der Ukraine-Krieg hat eben dazu geführt, dass man sich dieser Debatte nun stellen muss. Und die Hardliner sehen darin aber die Gefahr, dass man zentrale Prinzipien aufgibt. Die aber andere wiederum ja für nicht realistisch halten. Also das gehen auch häufig einher mit einer krassen Verharmlosung russischer Aggression. Der Ukraine wird das Selbstverteidigungsrecht abgesprochen. Und ja, es gibt zunehmend Pragmatiker in der Partei, die sich dem entgegenstellen, nicht nur weil es nicht nach außen vermittelbar ist,
0: sondern weil sie das wirklich für falsch halten. Ja gut, das klingt natürlich wirklich nach, einer, nach einigem Sprengstoff da an der Stelle. Gleichzeitig gibt es aber auch noch weiteren Sprengstoff in der Personalsituation. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Lorenz Göster-Beutin hat dir gegenüber ja gefordert, dass auch der Fraktionsvorstand neu gewählt werden soll. Dietmar Bartsch sorge durch seine Nähe zu Sarah Wagenknecht dafür, dass die Fraktion nicht mit der Stimme der Partei spreche. Stand gestern steht der Fraktionsvorsitz ja bisher nicht zur Disposition. Steht da innerhalb der Partei auch an der Stelle schon der nächste Streit vor der Tür?
1: Ich glaube ja, (lacht) man wird das sehen müssen, aber sicherlich brodelt es da. Also Beutin ist auch Mitglied im Parteivorstand. Dort wurde jetzt am Wochenende aber nicht über seine Forderung diskutiert. Was man aber schon sagen muss, ist, wenn man mit einzelnen Mitgliedern dieses Parteivorstands spricht, dann ist er mit der Meinung nicht völlig alleine. Ja? Und interessant wird eben, ob in den zwei Monaten bis zum Parteitag und auch danach diese Debatte weiter Fahrt aufnimmt oder nicht. Klar ist, das Verhältnis zwischen Partei und Fraktion ist kein produktives. Also es ist, es gibt ständig Streit. Positionen, die in der Partei beschlossen werden, werden dann so in der Fraktion nicht wiedergespiegelt und deswegen ist es ist tatsächlich ein Problem. Allerdings muss man auch sagen, dass diejenigen, die sich einen Wechsel an der Fraktionsspitze wünschen, jetzt nicht einfach das irgendwie realisieren können. Also die Partei kann nicht sagen, oh, wir wechseln jetzt mal die Fraktionsführung aus, sondern das bestimmen die Abgeordneten dieser Fraktion, die wählen nämlich ihre Führung und das haben sie nach der vergangenen Bundestagswahl getan und sie haben Dietmar Bartsch und seine Co-Vorsitzende Amira Mohamed Ali gewählt. Die haben eine Mehrheit in dieser Fraktion und das muss man dann auch dazu sagen, dass selbst auch in der Partei man sich ja keineswegs darüber einig ist, das ist jetzt nicht so, als hätte Bartsch da keine Unterstützung. Im Gegenteil, es gibt durchaus viele Leute, die ihn schätzen, die äh, sagen, er ist mit der einzige Amtsträger bei uns, der bundesweit in der Bevölkerung Bekanntheit hat und einer, der die Dinge auch irgendwie noch zusammenhält in dieser Fraktion, in der ja nur gestritten wird oder viel gestritten wird. Das ist vielleicht etwas zutreffender. Aber es ist sicherlich ein Punkt, der zu beobachten sein wird, weil die Unzufriedenheit über die Funktionsführung eben dann doch
0: auch existent ist. Bei der Linken wird es auf jeden Fall nicht langweilig, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten. Und es gibt viele Themen, die du weiter beobachten wirst und die wir uns alle auch weiter mit Interesse ansehen werden. Luisa Hofmeier, vielen Dank für deine Einschätzungen. Gerne.
1: Das wird heute wichtig.
0: Nach der Landtagswahl Ende März steht heute um 10 Uhr die konstituierende Plenarsitzung des saarländischen Landtags an. Im Landtag von Saarbrücken wird dabei aller Voraussicht nach die SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger zur neuen Ministerpräsidentin gewählt. Die bisherige Wirtschaftsministerin des Landes löst den bisherigen CDU-Ministerpräsidenten Tobias Hans ab und kann mit ihrer Partei ohne Koalitionspartner allein regieren. Gemeinsam mit der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Rem Alabali-Radovan, trifft sich Bundeskanzler Olaf Scholz heute mit Vertretern der Länder und Kommunen sowie engagierten zivilgesellschaftlichen Verbänden, um über die Aufnahme und Integration von ukrainischen Flüchtlingen in Deutschland zu sprechen. Im Mittelpunkt des Treffens soll dabei stehen, wie den Geflüchteten ein gutes Ankommen vor Ort ermöglicht werden kann. Zentrale Aspekte dieses Ankommens sind die Unterbringung, aber auch die Eingliederung in Kita, Schule und Arbeitsmarkt. Im heutigen Kick auf Politik ist das Saarland besonders vertreten und auch in der Geschichte gibt es eine Verbindung zwischen Saarland und heutiger Linkspartei. Denn am 25. April 1990, also genau heute vor 32 Jahren, wurde der damalige saarländische SPD-Ministerpräsident und Kanzlerkandidat Oskar Lafontaine bei einer Wahlkampfveranstaltung in Köln von einer psychisch kranken Frau mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Er konnte sich von dem Attentat erholen und wurde später unter anderem Bundesfinanzminister sowie Parteichef von SPD und Linkspartei. Mit der heutigen Konstituierung des Landtags im Saarland endet sein dortiges Mandat und damit eine lange und bewegte politische Karriere. Über die weiteren Entwicklungen im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, aber auch über die politische Situation hier bei uns in Deutschland, sprechen wir auch morgen wieder im kick auf Politik. Dann hören Sie mich wieder ab 6 Uhr bei Welt Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Außerdem freuen wir uns immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern auf den bekannten Plattformen.